0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Estamos en Radio María y vamos a empezar una nueva aventura misionera. Está con nosotros el Padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radiantes. Gracias por, su, por vuestra fidelidad. ¿eh? La verdad es que vale la pena y es una misión importante que, que la Iglesia tenga esta dimensión de anunciar el Evangelio a todo el mundo, ¿eh? no solo a los vecinos también, pero a todo el mundo.
0: Y está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Buenas noches. Yo voy a mandar un saludo, como siempre, a Lucía, que es de Onil, a Benito y a Jesús, que son de Cáceres. Y ellos bueno, pues, irán a Honduras en unos meses, en cuanto se terminen de preparar los visados y esto. Entonces, desde aquí, un saludo a sus familias y que vayan preparando su, su despedida, porque se van como misioneros laicos por tres, por tres años.
0: Pues mandamos esos saludos. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y vamos a aprovechar también para saludar a nuestros invitados de esta noche, que son Amparo, María y Jorge. Buenas noches, bienvenidos. Buenas, Buenas noches. noches.
3: Muchas gracias.
0: Ellos después de la formación y de las noticias nos hablarán de una experiencia misionera que han vivido en Kenia y nos hablarán también del grupo Hakuna al que pertenecen. Ahora ya empezamos el programa y nos vamos con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Así es, vamos a continuar con esta interesantísima encíclica, tan importante, con tanta relevancia en la misión, de San Pablo VI, la Evangelii eh, Gaud, eh, Nunciandi. Y dice: eh, Hoy tenemos ahora el momento de cuál es la función de los sacramentos. Es algo importante porque ha sido a veces puesto en duda, eh, como, como si pudiera, bueno, pues, eh, fuera secundaria, ¿no?, esa función de los sacramentos. Eh, incluso, bueno, eh, tras eso se, se llegaríamos a pensar que no hace falta ser cristiano, porque si la salvación puede ser sin sacramentos, eh, ¿dónde está la necesidad de ser cristiano? Bueno, a ver qué nos dice eh, San Pablo VI. Sin embargo, nunca se insistirá bastante en el hecho de que la evangelización no se agota con la predicación y la enseñanza de una doctrina, porque aquella debe conducir a la vida, la vida natural a la que da un sentido nuevo, gracias a las perspectivas perspectivas evangélicas que le abre a la vida sobrenatural que no es una negación sino purificación y elevación de la vida natural esta vida sobrenatural encuentra su expresión viva en los siete sacramentos y en la admirable fecundidad de, la, de gracia y santidad que contienen la evangelización despliega de este modo toda su riqueza cuando realiza la unión más íntima o mejor una intercomunicación jamás interrumpida entre la palabra y los sacramentos en un cierto sentido es un equívoco oponer, como se hace a veces, la evangelización a la sacramentalización, porque es seguro que si los sacramentos se administran sin darles un sólido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis global, se acabaría por quitarles gran parte de su eficacia. La finalidad de la evangelización es precisamente la de educar en la fe, de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir, no a recibir de modo pasivo o apático, los sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe. Los sacramentos son un encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, si no hay un encuentro con Cristo, ¿de qué nos serviría saber mucho de Cristo? También te encuentras con Cristo en la palabra, pero no es la misma manera, ¿no? Si la evangelización fuera solo eh, anunciar el Evangelio y no y los prepásemos de los sacramentos, sería, no sé, como un gran pelagianismo, ¿no? Es decir, como poner toda la fuerza en lo que hacemos nosotros los hombres y olvidarnos de la gracia, de lo que Dios nos da gratis. Entonces, el sacramento representa eso, es decir, cómo eh, es el cambio, ¿no?, creo yo, entre del judaísmo al cristianismo de que ya no eh, te salvas tú pues porque tienes un conocimiento y tienes una moral y una vida sino que es Dios el que te salva gratis eh, gracias a los sacramentos entonces claro por eso por supuesto hace falta la catequesis para conocer el sacramento pero la catequesis en el sacramento se queda pues como sin llegar al fin no porque los sacramentos es lo que Cristo nos ha dado como quedándose aquí en nosotros no decidir al mundo entero un en cielo el evangelio a los que crean y se conviertan bautizarles porque porque tú te crees y te conviertes lo que haces tú pero es mucho menos de lo que hace Dios. Dios es el que te salva. Si no habría hecho falta que Cristo hubiera venido al mundo, no hace falta que Cristo se hubiera encarnado, porque podríamos seguir siendo judíos y, y, bueno, y seguir salvándonos y no hiciera falta de los sacramentos. Si no hiciese falta que Jesús estuviera muerto por nosotros, que es lo que recibimos, eh, lo que se nos aplica a esa salvación por los sacramentos, pues eh, no tendría sentido. ¿no? Y hoy quizás hace falta. De hecho, el Papa, en el anuncio que hizo, eh, muy cortito, ¿no? para el mes de extraordinario, eh, dijo eso. Dice, el bautismo sigue siendo algo eh, imprescindible en la evangelización cristiana.
2: Es que una vida cristiana que tiene que darse a los demás y tiene que vivir en medio del mundo tiene que estar sustentado por la gracia de, del sacramento porque si no eh, te fundes tanto en el mundo que, que a veces pues te, te apartas, ¿no? Entonces, bueno, hay que también... Creo que es un proceso que tenemos que hacer también todos los cristianos, de volver y cada vez, sobre todo la práctica de sacramental, ¿no? Como fuente de espiritualidad, como fuente de vida y como fuente de recibir a Jesús para tenerle esa fortaleza necesaria para la evangelización y no podemos separar la vida del mundo de la vida sacramental es, eh, tenemos que buscar esa unidad de esa unidad en la fe ¿no? eh, a veces hay tendencias de, de quererla separar yo creo que bueno el mismo Jesús a lo largo de su vida hizo de su vida y de, de sus gestos verdaderos sacramentos para ayudar a las personas a que tuvieran esa gracia y esa gratuidad de la gracia que nos, nos infunde el Padre a cada uno de nosotros a recibir el sacramento
0: pues cerramos aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos ya con las noticias. Qué noticias nuestras esta semana, Ramiro?
2: Pues dos noticias, una de África que bueno, es, está relacionada con la con la obra de San Pedro Apóstol, de las vocaciones y es en Burundi en el seminario Santo Cura de Ars en Bujumbura de Burundi, en el cual se preparan 222 seminaristas, que son jóvenes provenientes de todos los rincones del país africano, que es un país pequeño, que ser como Galicia, pero que vive en casi 10 millones de habitantes. Estos seminaristas son el futuro de la Iglesia Católica. Este seminario, que hoy está enclavado en el corazón del país, abrió sus puertas en 1963 de la mano de los padres blancos y durante 56 años el seminario siempre ha tenido el apoyo decidido de obras misionales pontificias. En 1963, en Burundi, había medio centenar de sacerdotes diocesanos. Hoy el número es de 837 y todos han pasado por este seminario dedicado al santo patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars. Así vemos como la ...la obra de obras misionales pontificias... ...se ha, se ha ocupado ¿no? de las vocaciones en los países... ...donde a veces no tienen el, el, los medios... ...para que esas vocaciones puedan florecer... ...y la iglesia local ya va asumiendo... ...lo que es todo su proceso de, de evangelización... ¿no? ...y su proceso de iglesia. Y la otra noticia es de una amiga... ...que está en Aventura... ya entrevistamos también... ...algunos compañeros que han compartido... ...y es el proyecto Aventura... ...que desde, está en marcha desde el 2012... ...y que está en la cuenca del río San Juan... Es, ...pertenece a la diócesis San Juan de la Maguana... ...y que nuestra compañera Marta del Castillo... ...que pertenece a Ocasa Cristianos con el Sur... ...después de haber pasado un periodo de tiempo... Eh, ...cuidando a sus padres... ...volvió otra vez a, a esta misma cuenca... ...donde ya había fraguado un proyecto... ...en unos, unos edificios abandonados... ...de un proyecto que no iba destinado a la pastoral... ...ella vio la necesidad de construir... Una una escuelita para los campesinos y hoy ya pueden estudiar hasta secundaria. Entonces desde aquí animamos a, bueno, a toda esta población campesina que no han tenido que abandonar sus familias y sus hogares para ir a estudiar en casa de algunos vecinos o conocidos, a eh, los pueblos grandes, sino que allí mismo en la propia zona campesina pueden estudiar. Y desde aquí también le mandamos un saludo a Marta y a todos los de Experiencias de Verano que han ido a colaborar con este proyecto tan bonito de la cuenca del río San Juan.
0: Pues mandamos esos saludos especiales y también vamos a aprovechar para desde la aventura de la fe felicitar a, a la misionera valenciana María Elisa Verdú que es la directora del hospital El Carmelo de Chocue y que hace unas semanas ha recibido un premio que han distinguido a ese hospital como el más importante de, de todo el país no solo por las las nuevas novedades técnicas que han puesto allí, sino también por el trato humano que, que dan a los pacientes. Así que desde aquí pues mandamos las... Era Mozambique, perdón. sí. Así que mandamos esas felicitaciones hasta, hasta Mozambique para esa misionera valenciana. Y ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
3: Cuando quiero controlar, pongo nervioso porque no sé bien qué va a pasar cuando dejo que los miedos se apoderen de mi alma y se afinquen en mi corazón Yo. So Cansancio soy
0: Tenemos esta noche aquí con nosotros Amparo, a María y a Jorge, que son tres jóvenes del Grupo Jacuna de Valencia. Buenas noches otra vez, bienvenidos. Muchas Buenas gracias. Noches, muchas gracias. En el caso de Amparo y María han vivido una experiencia misionera este verano en Kenia, pero antes de empezar a hablar de esa experiencia de misión, nos gustaría que os presentarais y que nos contarais algo de vosotros.
4: Bueno, yo soy María, eh, formo parte del Grupo Jacuna. Estoy en la parte de universitarios porque nos dividimos más o menos por edades por la formación y, y demás, y nada, acabo la carrera y estoy haciendo un máster.
5: Bueno, en mi caso yo eh, soy Amparo, eh, estoy en la parte no de universitarios ya, sino de profesionales, porque estoy ya a, a puertas de, del mundo laboral, eh, entonces, como dice María, por la formación, los temas que tratamos, etc., cada etapa de vida como que en Jacuna se enfoca de, de una manera distinta, ¿no? Y, eh, bueno, la carrera que yo estoy acabando es Turismo y Administración y Dirección de Empresas, aquí en Valencia.
6: Bueno, buenas noches. Eh, muchas gracias, antes que nada, por invitarnos hoy. Y, nada, yo soy Jorge, estoy en la parte de universitarios, junto con María. Y, aparte de universitarios, está profesionales, como bien adelantado mi compañera Amparo. Yo estudio Turismo ya de también, termino este año, y a partir de ahí a ver qué pasa después.
0: Y para los que no conocen lo que es el grupo Hakuna, ¿nos podéis explicar un poco en qué consiste?
5: Pues Hakuna eh, es un grupo de jóvenes que, que vivimos la alegría de Jesucristo ¿no? en nuestro día a día. Entonces, lo que nos caracteriza es que, que nos nutrimos como de, de esa sed que tenemos de Cristo, sobre todo todos los lunes eh, en Hora Santa, hacemos una hora santa todos los lunes, y, y toda esa alegría que, que y todo ese amor que gratuitamente nosotros recibimos de él, nos, nos resulta egoísta quedárnoslo para nosotros, ¿no? Entonces, pues intentamos vivir nuestro día a día en las pequeñas cosas, pues con toda el alma y con cara de resucitados, con mucha felicidad.
2: Yo voy a hacer una pregunta así medio indiscreta, pero que estará a lo mejor en la mente de, de muchos que oyentes, ¿no? A mí me resulta muy extraño ¿no? que me diga que un grupo de jóvenes se reúnen todos los lunes a hacer una hora santa, ¿no? una reunión, una dinámica, una... pues me resulta un poco extraño, entonces sí que me gustaría, pues que creo que es es algo... ...peculiar, ¿no?, que, que deberían de conocer nuestros oyentes. Eh, ¿Cómo os congregáis? ¿Cómo es eso de, de, de hacer una hora santa? Porque yo la, digo, vamos a hacer una hora santa y estoy solo. Les digo Alguna convocatoria estoy solo. Eh, lo primero que piensa todo el mundo cuando una hora santa... De, ...no viene ningún joven. ¿eh? Entonces, eh, ¿de dónde partís o cómo lo hacéis?
4: Bueno, eh, la verdad es que en Valencia empezamos poquísimos... Yo creo que éramos al principio, las primeras Horas Santas, lo que tú dices, éramos 20 personas.
2: No, a ver, 20 me parecen <risa> muchísimos. ¿eh? yo a partir de tres me parecen muchos jóvenes. Entonces
4: te invitamos a que veas ahora, yo ah, creo. Sí. Y...
2: Pues sí, y... voy a aceptar la invitación. ¿eh?
4: Súper <risa> sí. bien recibido. Y, y ahora ha ido creciendo, tanto como para poder dividirnos de acuerdo a las necesidades de formación que tenemos cada uno. Entonces eh, yo creo que se ha vivido. Eh, y ha ido creciendo jacuna. Bueno, estamos eh, a las nueve menos cuarto en San Bartolomé, los universitarios, y a las a la misma hora los lunes en la parroquia del remedio, en los profesionales. Y entonces yo creo que fue creciendo poco a poco, por el boca a boca, por la gente que se unía a una escapada como Kenia, porque se han hecho más a Colombia, a la India, eh, gente que, de, que llevaba un amigo y era amigo. Entonces poco a poco eso ha ido creciendo, pero ha sido... Llevamos ya tres años, pues muy progresivo, muy poco a poco y, y la gente que se contagia.
1: Eso es en Valencia, pero está el Ratio María nos sirve en toda España y también es en otros lugares de España, ¿no?
4: Sí. Claro. Las Horas Santas en cada ciudad de España se celebran, un, se hacen un día y se mira en la web. No, no me sé, todas las ciudades no lo sabemos, Faltan, ¿no? Faltan. pero sí.
5: Bueno, pero sí que, eh, bueno, está en Madrid, está en Barcelona que son como mm, más conocidos, porque claro, son, son ciudades más grandes de España. En Valencia somos, somos muchos, pero, pero Madrid y Barcelona son las, las que más gente recogen, pero después hay en Bilbao, eh,
4: Sevilla, Toledo, Valladolid, Santander... Sí,
2: no sé si será una indiscreción. La hora santa consiste en una exposición del Santísimo, con uh -huh. cantos, con oraciones, como es?
6: Sí, bueno... Eh... Eh, cada persona es un mundo y, y cada persona es especial. Entonces, hoy en día podemos ver distintos caminos o distintas. Sí, distintos caminos entre los que la gente se puede sentir identificada. ¿no? Entonces, Hakuna pues, surge como una, un nuevo camino más en el que se busca eh, la relación con Dios pues, a través de la música, a través de la comunidad. Y, y pues, al final se busca eso: ¿no? estar un rato con el Señor en comunidad porque las personas somos eh, seres sociales y al final estar con un grupo de gente pues te ayuda, ¿no? y entonces al final lo que se busca es eso, estar entre todos un rato acompañando al Señor y también es algo que, gratific que es gratificante para la persona porque al final busca, te ayuda a ser feliz tú mismo con el Señor, no solo con la comunidad.
2: Y vosotros después invitáis a otros jóvenes, tienen la experiencia y sienten, digamos, que es como un oasis para estar con el Señor y después enfrentarse al mundo o algo así.
5: Eh, bueno, pues como ha dicho mi, mi compañero Jorge, eh, nosotros, bueno, las Horas Santas básicamente consisten en, eh, primero, siempre se hace o se suele hacer como un testimonio. O eh, una, una charla que la da el sacerdote eh, o otra persona que haya tenido una experiencia, por ejemplo, de voluntariado, etc. Eh, que eso también consigue como, como ponerte en situación, preparar tu corazón para lo que va a venir después y, y situarte. ¿no? Y después eh, sí que es verdad que, que está la hora santa, ¿no? que es como en torno a lo que jacuna se mueve y lo que a nosotros nos nutre. Y, y es simplemente estar en silencio mirando al Señor, que tú lo dices así y, y yo la primera vez que fui dije, madre mía, una hora aquí, yo sola con mis pensamientos a ver por dónde me voy. Entonces, claro, eh, te das cuenta de que, de que en esta sociedad eh, hoy en día nos es muy difícil estar en silencio. Con nosotros mismos y con el Señor. Le tenemos mucho miedo. Es un, un, un frenético de no parar. Esto, lo otro, la universidad, eh, ahora casa, ahora clases de inglés, ahora. Eh, nos llenamos la vida con. con y no, no sabemos parar y, y dedicar esos momentos, ¿no? A, a nuestra fe, a nuestro a recogimiento, ¿no? Entonces, eh, una vez tú tienes esa experiencia de que estás tú solo mirando al Señor y estás abierto totalmente a lo que Él te diga escuchando, porque es un diálogo al fin y al cabo, es, es completamente enriquecedor. Y por lo menos yo lo necesito cada lunes para, para empezar mi semana con esa fuerza que, que yo misma me, no me reconozco, digo Amparo, pero sí, que ha cambiado, has entrado a la iglesia y has salido y eres otra, eres otra. Y eso, pues, como decía también María, se transmite, esa alegría se transmite siempre. De hecho, en Hakuna tenemos una canción que es como «Llevaré tu misericordia a la universidad», «Entraré en el corazón de cada amigo». Al final eso siempre, yo creo que, que es el mejor testimonio que puedes dar.
2: Y después tenéis una parte, digamos, de apostolado, y vais a otros países, o aquí también tenéis eh, algunas acciones de apostolado, como…
5: Eh, bueno lo que lo que hacemos eh, aquí por ejemplo en Valencia eh, tenemos lo que, lo que en Jacuna llamamos compartiriados ¿no? compartiriados Tenéis un
2: vocabulario, digamos, propio del grupo, sí, ¿no?
5: puede sonar algo raro.
2: No, no pero está bien. a mí me gusta, sí, me, me gusta. Es como el, papá, el Papa Francisco, ¿no? <risa> que te, te inventa una palabra, pero te, te hace gracia y se te queda, ¿no? Pues, claro. Sí, sí. Pues, 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 y es todos eso. los
1: grupos tienen también su...
2: Sí, sí tienen está, su jerga, final, sí. sí. Sí, está bien. Eso, eso, eso es
5: Y además, cuando te preguntan, ya, ya tienes como el... Pero a mí me ha generado El intriga, intrigas, claro. ¿no? Claro.
2: Curiosidad por, por saber qué es. ¿Compartiriados es?
5: Compartiriados, exacto. Muy
2: bien. A ver si me la prendo.
5: <risa> eh, y bueno, se, los compartiriados es un poco eh, lo que nosotros definiríamos como, tradicionalmente, como voluntariado, ¿no? Pero desde Hakuna pues nos hemos dado cuenta que lo que queremos... es trascender un poco de ese concepto de voluntariado que muchas veces se tiene como... Eh, voy a calmar mi conciencia mmm, limosnando o dando lo que me sobra al a otro, ¿no? Como que se utiliza eso. Entonces nosotros, desde Hakuna, lo que queremos es superar ese concepto y decir, oye, mira, es que lo que nosotros hacemos es compartiriado, es que yo comparto todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, aunque sea poco, contigo, pero estoy abierto también a dejarme lavar los pies por ti, en sentido metafórico, ¿no? a decir, es que yo también quiero que tú compartas todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres conmigo. Y es ese, ese, ese intercambio el que, el que nos mueve. ¿no? Y aquí en Valencia eh, el, el compartidado que tenemos es uno que hacemos en Sagunto eh, con personas inmigrantes que provienen de, de África. Entonces también un poco mmm, ligando con lo de Kenia que, que hicimos este verano, como que nos sirve también un poco para ir eso, Puliendo y preparando nuestro corazón para una vez allí en Kenia, pues saber saber cómo entregarnos.
1: Y vosotros, eh, justo antes, habéis ido pues, a Kenia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos contar un poco a lo mejor no esa experiencia de Kenia, de lo que habéis ido allí, por qué habéis ido, tener un poco eh, cómo habéis vivido ese ambiente, ¿no? A lo mejor otros han querido ir igual no han podido, como ¿eh? a lo mejor pues, Jorge, ¿verdad? Que no digo nada. Pero también esa ilusión de ir, ¿o, o qué es lo que.? Eh, ¿Qué habéis hecho allí, en fin, con vuestra intención, qué habéis visto.
4: Bueno, creo que, que cada historia va a ser un poco un mundo, pero eh, cuando tú hablabas con la gente, con los, con los grupos, o sea, con las, las los jóvenes que habían venido con nosotros, eh, muchos era como fruto de la casualidad o he acabado aquí, me ha llamado mi prima, eh, pero yo creo que todos nos unía como un poco esa sed de llega el mes de julio, verano, que ¿Qué quiero hacer con mi tiempo? ¿Dónde lo voy a invertir? Todo lo que he ganado, o sea, tengo la suerte de poder ir a la universidad, me la están pagando mis padres o me la estoy pagando yo, eh, salgo un montón, o sea, ya todo lo hago, ¿qué hago con mi mes de julio? Entonces, esa sed de darme, esa sed de todo que hemos recibido, pero como que lo tienes que sacar hacia afuera, yo creo que es lo que lleva a, a tantos jóvenes, porque éramos 200, 200, personas, 200 personas que nos dividimos entre dos ciudades de Kenia eh, para ir a ayudar. Y bueno, luego cada peculiaridad. Y la verdad es que yo creo que para todo el mundo fue una pasada. Y sobre todo el ambiente que se crea. La gente que a veces tienes un poco de prejuicios. O, o madre mía, no voy a saber ayudar. o Es una realidad tan distinta, tan dura y... Te ves como invadido por, por unas ganas de ayudar, ves a otra persona ayudando con tanta emoción, tanta sonrisa, es como que se está contagiando ahí magia o oh, Dios, vaya, y, y es una pasada.
0: ¿Y qué hacíais allí? ¿En qué proyectos colaborabais? Pues,
5: bueno, lo que yo separaría como un poco en dos partes lo que, lo que hacíamos allí en Kenia, ¿no? Por una parte, eh, personalmente nosotros pues nos preparábamos cada día por ejemplo teníamos eh, hora santa y misa diaria eh, pues como ha dicho eh, don arturo los sacramentos son muy importantes entonces pues también teníamos oportunidad de confesarnos de, de vivir también eh, esos sacramentos no eh, retiro espiritual hablábamos en grupos como los primeros cristianos de, de temas pues que nos, nos invadían a nosotros como como, como jóvenes de, dentro de la iglesia y cogíamos todas esas fuerzas ¿no? para después pues, entregarlas o entregar eso que, que gratis se nos ha dado, gratis gratis lo entregamos. ¿no? De hecho, yo eh, creo que lo, que lo que me llevo de Kenia dentro de tantas y tantas lecciones es eh, la gratuidad eh, en, confronto, en, en, en relación a que yo creo que hoy en día eh, es muy difícil darse gratuitamente, siendo que estamos un poco sumergidos en un mundo donde, donde se le ve siempre la utilidad, ya no solo a las cosas, sino a las personas. Si no siempre buscas a, o se suele buscar a una persona con, con una intención de, oye, necesito esto, necesito lo otro, ¿no? Entonces, de Kenia me llevo la gratuidad de, de entregarse, porque sí, gratuitamente. Eh, también en, en los compartiriados, como, como me decías, nosotros hacíamos compartiriados cada semana, íbamos cambiando. Entonces hicimos con eh, niños eh, huérfanos en un centro de, que los, los recogía y los ayudaba. Eh, también con niños eh, con disfuncionalidad. Eh, física y también intelectual, con enfermedades eh, psicológicas, que allí en Kenia, eh, en países africanos, aún tienen ese, ese estigma social de que, claro, si si nace un niño de estas características en, en una familia, eh, se piensa pues que ha sido un pecado de la madre o que, que alguien ha, lo ha hecho mal en la familia, ¿no? Entonces se les se les excluye y se les aparta y es muy difícil ...es muy difícil tratarlo allí... ...aquí, gracias a Dios... ...pues estamos cada vez más concienciados... ...pero allí es difícil... Y, ...y bueno, pues eso... ...yo separaría entre lo que a nosotros nos nutre... ...que es eh, misa diaria, hora santa... El estar, ...el estar allí... ...tener a Dios presente en nuestra vida... ...también allí... Y, y, ...y pues sentirnos un poco... ...ver cuáles son las coordenadas... ...y cuáles son los puntos cardinales... ...de, de nuestra vida, ¿no?... Eh, ...con Dios... Y después el, el entregarnos de manera gratuita, gratuitamente, gratuidad.
2: ¿Allí propiamente vosotros estabais con alguna parroquia, alguna congregación? ¿Estabais vinculados a algún grupo?
4: Eh, sí, estaba con nosotros Father Jonas, que la verdad era una pasada de hombre, y es el que puso un poco en contacto a los sitios, bueno, al, a los orfanatos, a las escuelas con más necesidades de alrededor de nuestra zona con nosotros. O sea, la idea siempre es llegar a donde no está llegando nadie o a los que más nos necesitan, nos parezca lo que nos parezca a nosotros al principio, donde más nos necesiten, donde, hasta donde llegaría Cristo, poder llegar nosotros. Y, y entonces estaba Father Jonas y, y tu, tuvimos la oportunidad de estar una vez, creo que fue, con jóvenes de la parroquia de... De, bueno, de Father Jonas, eh, intercambiando las culturas, cómo vivimos la religión, súper distinto, pese a ser todos católicos, y cómo celebrábamos la misa, estuvimos en muy, bueno, cada domingo, eh, y eh, teníamos la oportunidad de compartir la Eucaristía con, con comunidades, y una pasada, una pasada.
2: Eh, es peculiar siempre que hablamos del tema de las Eucaristías de África, ¿no? A nosotros nos resulta como muy folclórico, ¿no? Y muy... ¿Cómo se vive la, la Eucaristía en, en un país africano y cuando estamos acostumbrados a vivirla de, de otra manera? Pero sabemos que es el mismo el mismo sacrificio que se está ofreciendo, ¿no? El mismo, el mismo sacramento.
5: Pues la verdad es que eh, se vive con mucha muchísima alegría, mucha mucha alegría. De ellos sacan sacan el evangelio y todos son bailes, cantos, todo es todo es mucha mucha alegría, ¿no? Se, se siente como como realmente Dios está está muy presente y, y ellos lo tienen muy presente también a la hora de acogernos, por ejemplo en, en las en las misas a las que nosotros asistíamos siempre tenían un sitio guardado para nosotros Siempre la acogida era muy, muy buena, muy gratificante, siempre con una sonrisa. Entonces creo que eso también es algo que, volviendo a la realidad de, de nosotros, que es aquí en, en Valencia, y a la realidad de la Iglesia pues, en Europa, o, eh, debemos de un poco tomar, tomar ese ejemplo, ¿no? de decir, jolín... ¿Realmente estoy siendo consciente de, de a lo que voy a la iglesia o voy por tradición, me siento, escucho y me voy a casa? Eh, realmente soy consciente de que es brutal que, que Dios se esté encarnando cada domingo, cada día. De hecho, eh, en, en la hostia y en la Eucaristía es que es, es razón para, para ponernos todos a bailar y a cantar.
0: Nos vamos a ir a hacer una pausa, volvemos en unos minutos para seguir conociendo el testimonio misionero.
3: Que no puedo ser tu favorita No me quieres maquillar O intentando ser la más bonita Y me pregunto cuál será Mi propia belleza Ábreme la puerta desde dentro
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, con Amparo, con María y con Jorge, tres jóvenes del Grupo Jacuna de Valencia que están compartiendo con nosotros su testimonio misionero. Nos contaban antes de la pausa la experiencia misionera que estaban viviendo en Kenia y situarnos un poco en qué ciudades, eh, en qué zona de Kenia estabais y cómo es un poco la realidad que se vive allí en el país. Eh, estábamos
4: divididos en dos grupos, en una bueno el grupo más grande en el Doret que era una ciudad bastante más grande, y el otro grupo en turcana Y la verdad es que eran dos realidades súper distintas. Cuando nos reuníamos los fines de semana, ya hablábamos, eh, los de turcana yo creo que estaban en un poco más el concepto africano que tenemos todos, de, de aldeas, de poblaciones más pequeñas, más, necesidades, más necesitadas, mucho más pobres a la vista. Y nosotros estábamos como en, bueno, en el Doret, que era una ciudad... Eh, bastante más estructurada, bastante más ciudad que no te esperas ver en África cuando piensas en voluntariado estoy yendo a ayudar. Y, y las necesidades a lo mejor no, tampoco eran las mismas, porque uno estaba asistiendo, nosotros estábamos con niños en, en orfanatos, en colegios, niños sobre todo disminuidos físicos, psíquicos, y los de Turkana estaban, tenían un, un voluntariado con con gente muy mayor, ancianos abandonados, entonces el concepto era un poco más distinto, aunque todos estábamos ayudando un montón, pero la idea era un poco distinta, y sí.
2: Antes tú nombrabas, te de, de llamó la atención, la acogida en la Eucaristía, ¿y cómo es la acogida en la calle, en las casas, en, eh, cuando ven un blanco por ahí, no? porque bueno, seríais un espécimen raro, ¿no?
5: Pues la verdad es que eh, resultaba muy, muy curioso y claro, ellos eh, te encontrabas igual con un niño que te decían que era la primera vez que había visto una persona blanca. Entonces eh, yo me acuerdo eh, cuando íbamos a igual a los colegios y eso, los niños se te echaban encima, eh, te tocaban eh, la piel... Eh, te decían ay tienes la piel eh, como la leche vamos les, les sorprendía todo el, los, el pelo de la cabeza porque claro ellos eh, muchas veces pues por higiene o por no, no llevan el pelo largo incluso las niñas entonces claro se vuelven locas a hacerte a <risa> juegan contigo vamos pero sí sí se sorprenden muchísimo pero eh, sí que es verdad que la acogida en todos los casos o sea fue, fue espectacular, no, no tuvimos ningún problema, ninguno. Ninguno en ese sentido. Siempre nos han acogido, o sea, nos acogieron de manera muy muy bonita. Solo podemos estar agradecidos.
2: ¿Tú nombrabas que habéis participado con niños discapacitados? Sí. Eh, bueno, me, me resulta un poco extraño porque cuando hablamos de África hablamos de pobreza, pero el tema de la discapacidad como está muy marginal, ¿no? Y a veces lo poquito que conocemos es como que están muy recluidos y apartados. Eh, no sé si eso coincide o es un prejuicio que tenemos desde España de que el disminuido en, en África es repudiado.
4: Lamentablemente, en ca los casos que, en los que pudimos estar en contacto nosotros, sí, porque eran sobre todo niños que, que habían abandonado, no, no pueden colaborar en la economía familiar a, a corto plazo, ni, y a lo mejor ni a largo, y, y entonces sí, por lo general eran niños que habían sido abandonados, que, que estaban en orfanatos, pero era una pasada, porque en todos los orfanatos había mujeres, que incluso con sus hijos, sus familias, se dedicaban voluntariamente, o sea, era su trabajo, pero no cobraban nada, a cuidar a los niños y les cuidaban. Bueno, a mí se me caía la baba. Yo creo que nadie volvía ningún día sin decir, yo flipo. Porque lo que estoy viniendo yo a hacer eh, voluntariamente durante el mes de julio con gente a la que quiero, gente a la que conozco, estas mujeres eh, caminan muchas horas para cuidar con todo su corazón, incluso, había a veces en los sitios o en el orfanato o en las escuelas la madre que está cuidando a los, a 40 más, con la niña de dos años por ahí corriendo. O, ya era no una pasada porque sí, es verdad, tú los ves en orfanatos y dices qué pena, pero es bueno a mí, a mí me parece que Kenia eran tan solidarios, eh, las, era una pasada. a ver Porque incluso siendo repudiados siempre había gente del, de, la, del, de los propios pueblos dispuestas a dar todo por esos niños.
5: Era una pasada. Y muchas veces, incluso yo misma, decía madre mía, yo no estoy capacitada. O sea, a mí quien me capacita mmm, ya, ya no físicamente, te ponen vacunas y adelante, pero psicológicamente y desde el corazón para, para ver todo esto. Y al final, yo por lo menos, yo creo que te das cuenta que tú no estás capacitado, pero al final Dios te capacita. Y pasaba lo mismo con, con esas mujeres, porque de verdad, una fe que, que movía montañas, ¿eh? es que, es que no, no tenía ni una pizca de duda, es que era una fe increíble.
2: La labor de la iglesia allí donde habéis estado, en ¿qué se, se reflejaba principalmente?
4: Bueno, es que la iglesia, nosotros lo, lo pudimos ver en cada mm, compartiría que hicimos porque... Eh, era el Fader, o sea, era Fader Jonas quien nos había puesto en contacto entonces sí que sabías eh, que era, era gente que estaba ayudada por la iglesia ahí o sea, ahora estábamos nosotros pero luego había voluntarios eh, católicos que nos acompañaban todas las mañanas, les recogíamos con nuestro autobús a un joven y nos acompañaba pues para las traducciones para ayudarnos para y era gente que pues, también estaba en verano o... bueno ahí era curso Estaban cursando, eran universitarios durante, pues, entre clase y clase o se saltaban clase o lo que fuese para venirse con nosotros hasta nuestro voluntariado y hacernos de traductoras que si la niña necesita tal y no la estamos entendiendo por gestos eh, cualquier cosa, entonces estaban en todos los proyectos en los que participamos estaba la, la iglesia
0: involucrada Y después a la vuelta aquí a vuestras vidas, ¿ha habido algún cambio después de haber vivido esta experiencia misionera? Yo siempre decía que
4: Buah, estoy haciendo cosas que jamás me hubiese imaginado, yo lo decía así, hacer por un hijo mío. En plan, no sé, había muchas cosas que me impactaban porque nunca me había imaginado esa realidad. Hasta que no llegas al sitio no te la imaginas. Entonces yo, yo me acuerdo que cuando rezaba, cuando pensaba decía, como me dé pereza poner la misa en casa, es para matarme porque me he plantado en Kenia. Entonces yo creo que todos volvemos con un subidón de, si lo he dado aquí, lo tengo que dar a todos lados y que no sea esta niña es bonita en Kenia y, y luego llega aquí y no hace nada, no, no. O sea, tenemos a Cristo dentro, lo hemos dado, entonces hay que darlo en todos lados, incluso en España. Y yo creo que, bueno, esa es mi experiencia.
5: Claro, a mí me pasa un poco como, como a María. Eh, ¿Te das cuenta también de que, de que la labor de, del misionado, no o de, del voluntariado de compartiliado, no es... Me pongo la camiseta del voluntario, eh, soy voluntario de 9 a una de la tarde y después ya me la quito. Y, o sea, no, no puedes estar desintegrado, ¿sabes? Eh, tú eres uno y tienes que tener esa, esa coherencia también para volver a casa y decir: es que mi, mi labor de, de misionado también, también está aquí entre las mi familia, por ejemplo, vamos, lo que tenemos más cerca y lo que más nos cuesta, eh, entonces, es eso. Y también, pues, el, 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 yo, por ejemplo, volví eh, quedándome con eso, con la gratuidad, con la capacidad de asombro, por todo, que al final eh, das por hecho muchas cosas que, que no, no, deben, no deben ser dadas por hecho, que, que, tu, que esté tu madre, que te prepare la, la, la comida cuando llegues a casa, que, que tengas una cama donde dormir, que, que puedas andar o caminar. Eh, damos muchas cosas por hecho y, y no nos asombramos ya de nada, parece que estemos un poco como anestesiados por la vida, ¿no? Nos dejamos llevar por la corriente y, y ya está. Y después también, eh, aparte de la gratuidad y la capacidad de asombro, sobre todo el... el el estar pendiente del otro, ¿no? el tener esa responsabilidad como para con el otro, ¿no? que tú no eres un ser independiente, no eres una isla. Eh, había un poeta que decía como que ninguno somos, ninguno somos islas. Eh, de por, qué, ¿Por qué doblan las campanas? Pues doblan, doblan también por ti, ¿no? O sea, como que él decía que la muerte de otra persona era, era también la suya propia, ¿no? Como hacernos cargo también de... de del, del otro, que, que no es un ser indiferente a mí, que, que es mi hermano, Jolín. Y, y, y estamos todos los días rodeados de esta gente y a veces no, no nos damos cuenta. Y también un poco el ver que ahí en África eh, hemos sido conscientes y hemos visto mucha pobreza física eh, o material. Pero después yo misma me interrogaba y decía, Amparo, ¿no será que tú también eres muy pobre a nivel espiritual, muchas veces, y no, y no te das cuenta porque pones tu corazón en cosas que, que, no, que no valen la pena y te hacen más pobre. Entonces, pues todo esto te lo llevas a
3: casa.
2: Bueno, nosotros siempre partimos de que los pobres nos evangelizan, no nos claro interpelan sí. la presencia de Dios, no y eso ha influido. Eh, vosotros eh, también después que venís aquí compartís con vuestro grupo, vuestra experiencia, la dais a conocer, participáis en las Horas Santas como testimonio o de lo, que ha, lo que ha significado ¿no? ese paso también de, 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 del Señor a través de, de la experiencia con los pobres, a los demás compañeros, ¿cómo lo hacéis?
4: Bueno, es un poco inevitable volver y no hablar de África porque todo te impacta. O sea, yo flipaba con ver una cebra. Quiero... ...para que os pongáis en tesitura... ...era todo impresionante... ...o sea, todos los días te llenaban el corazón que decías... ...buah... ...pero... ...entonces vuelves y tienes muchísimas ganas de contar... ...pero sobre todo vuelves tan distinto... ...y a lo mejor... ...sobre todo los amigos que te ven de verano en verano... ...que son los que te encuentras en agosto... ...te ven tan cambiada... ...ay, que has acabado la carrera... ...que... ...que has encontrado trabajo... qué te pasa y... ...tú dices que me explota el corazón... ...no sé cómo decirlo... entonces es sobre todo que ya ha habido un cambio a lo largo del curso y ya llegas de África llena de energía. Y eso se continúa, se mantiene, lo vas contando, la gente te pregunta. Y luego que hay mucha gente eh, que tiene sed y quiere hacer lo mismo y no saben cómo. Hoy por la mañana estaba hablando con una amiga que me decía jolina has ayudado un montón y yo siempre he querido hacerlo y nunca he sabido cómo. Y yo, pregunta, o sea, es tu momento. Entonces, eh, que es tanto lo que tú eres en el momento que vuelves, porque no vuelve la misma persona, y también la sed de saber que tiene la gente, que para ti ha sido un poco saciada, nunca del todo, pero para ellos eh, quieren conocer bastante.
5: Y bueno, después también, otro palabra para el diccionario, <risa> eh, en Jacuna tenemos eh, revolcaderos, ¿no? Entonces, eh, la cosa es que, nos reunimos en pequeños grupos, que pues, solemos ser alrededor de 10 personas o así, en casa de, de una de nosotros, que, que lo ofrece libremente, y eh, nos reunimos a hablar siempre en torno, en torno al Señor, ¿no? en torno a, al jefe, que le llamo yo, eh, o cuestiones que, que pues, como jóvenes cristianos, nos intrigan, ¿no? Y, y entonces ahí también, en esos pequeños, en esa pequeña comunidad que, o familia que creamos, nos revolcamos, por esa palabra, en esa, en esa idea eh, a partir de lo que siente cada uno, ¿no? Y pues ahí también pues es un espacio en el que nosotros podemos compartir y enriquecernos los unos de los otros acerca de un pues, eh, voluntariado de, o compartido de África, eh, otros temas como puede ser, ahora que se acerca la Navidad, pues la Navidad, el consumismo, la humildad, temas que, que realmente pues, pues nos interesa. Perdón, y
4: un pequeño inciso, y luego yo creo que juegan un papel muy importante es las cervezas de después de las horas santas, sí. que siempre después de rezar todos juntos como para hacer familia, porque al final somos como una pequeña familia eucarística, eh, intentamos todos irnos de cervezas y hablar, y yo creo que ahí también sale bastante la intriga de qué ha pasado en, en África.
2: Sí. Yo le quiero preguntar a Jorge, que no tiene la experiencia, cómo vive él, digamos desde fuera, la experiencia de sus
6: compañeras que han estado en África. ¿Eh? Pues mira, yo te puedo explicar mi experiencia, porque María y Amparo nos han explicado cómo es la experiencia de poder irte a Kenia, ¿no? Yo, por el contrario, voy a explicar la experiencia de no ir a Kenia. Y la verdad es que cuando supe que yo no iba a ir, eh, es verdad que te chafo un poco, ¿no? Porque, jolín, mis amigas se van a ir a Kenia y yo pues me quedo aquí en Valencia, ¿no? Pero me hizo plantearme algunas cosillas, ¿no? Porque al final me pregunté, Jorge, ¿tú para qué querías ir a Kenia exactamente? Vas a ir por la experiencia del mítico safari, ¿no? Que nos imaginamos todos en, en África con la jirafa y el mono o realmente vas a darte a los demás, a hacer un compartiriado como, como decimos en Jacuna Y entonces eh, me, me di cuenta de que para darte a los demás no hace falta que te vayas a África. Dios está en África, pero también está en Valencia. Y por supuesto que irte a África te regala experiencias buenísimas, ya nos lo ha explicado Amparo y María. Pero te das cuenta de que al final... Eh, es igual e importante darte a los demás en África como aquí en Valencia, porque a lo mejor no somos conscientes, pero hay muchas personas que también están necesitadas de nosotros y que están tan pegadas a nosotros que a veces pasan eh, desapercibidas. Entonces es importante... A mí me vino muy bien para recordarme a mí mismo, ¿no? porque sabes que son cosas que las, te las enseñan desde pequeño, pero que a veces las has oído tantas veces que a veces hasta se te olvida. ¿no? Entonces, pues... Eh, me sirvió para darme cuenta de que eh, darte a los demás no hace falta que te vayas tan lejos para, para poder ayudar a los demás, básicamente.
2: Bueno, me gustaría, pues, que ya estamos llegando al final un poco esta experiencia de África, ¿no? si tenéis planteado compartir otras nuevas experiencias, o cuál sería, digamos, la, el punto neurálgico o punto de inflexión que ha significado esta experiencia para nuevos proyectos, nuevas cosas.
4: Bueno, yo creo que hay... Hemos vuelto con muchas ganas al compartiriado que tenemos la oportunidad de realizar todos los domingos. Yo por temas no puedo ir tanto, pero vamos, Amparo eh, nos está perdiendo un domingo. Y, y yo creo que eso, que hemos vuelto ya todos con muchas ganas de... Jolín, lo puedo hacer fuera y como dice Jorge, en casa también te necesitan.
5: Totalmente. Bueno, como, como he comentado antes, nosotros aquí en Valencia sí que continuamos con esa labor, ¿no? A través del compartiriado con con los inmigrantes en Sagunto, que es una labor preciosa y, al fin y al cabo, a mí la gente cuando me pregunta, oye, Amparo, tal, quiero ir al compartiriado? ¿qué hacéis? Claro, eh, yo no sé muy bien cómo contarles porque es algo tan... Que, que cuando yo lo cuento puede sonar tan insignificante, pero que a la vez ellos lo viven como algo tan necesario y tan importante que es el acompañamiento nosotros llegamos, les saludamos les preguntamos qué tal la semana qué necesitan eh, qué tal su familia que nos cuenten su historia que se, tomamos té con ellos Som, somos una familia o sea, no, y muchas veces esos prejuicios o, o barreras mentales que nosotros nos creamos te las derrumban, pero vamos de, de, de un porrazo y, y bueno pues continuamos también aquí y después sí que es verdad que eh, bueno, en Hakuna siempre aprovechamos los veranos, como eso, un tiempo libre que nosotros tenemos, jolín, ¿por qué no dedicárselo a, a Dios? Que, que es, vamos, nuestro, nuestro guía, lo es todo para nosotros. Entonces, cada verano eh, salen distintos compartiriados. Por ejemplo, este, este verano que hicimos nosotros Kenia, salió también uno en Malawi, eh, Ghana, eh, en, en varios... ...varias ciudades y, y sitios del mundo y claro, queremos, queremos continuar haciendo esto porque sabemos que, que vamos, es, nos viene, viene genial y, y es, es muy bonito dedicar tu tiempo libre a los demás. Entonces este año eh, María está bueno se está mirando para ir a, a,
4: a distintos sitios de América Latina, todavía uh -huh. los países están por determinar, pero bueno, ahí estamos viendo... Se rezándolo. está viendo cómo gestionar y rezándolo un montón uh -huh. para ver dónde nos necesitan y plantarnos ahí.
2: ¿Qué hacéis? ¿Se ponéis en contacto con algún sacerdote, con alguna asociación? Con...
4: Eh, pues, o personas que les gustaría conectar con Hakuna o empezar Hakuna o, o conocer Hakuna, que se ponen en contacto con nosotros, o hasta ahora que Hakuna no, no estaba, no sé cómo decirlo, no se conocía tanto en otros lugares del mundo, se acudía a las necesidades, países que... Por el boca a boca, boa, pues en Kenia se necesita, no sé qué, pues ahí vamos.
0: Y para terminar ya nuestro programa, si hay algún joven que nos está escuchando y quiere unirse a Hakuna, ¿qué tiene que hacer?
5: Pues estar súper acogido. Nosotros aquí, bueno, lo hemos dicho, estamos en muchas ciudades de, de España y siempre, siempre, siempre estamos abiertos a que venga, venga quien sea sea cristiano, no sea cristiano. Eh, muchas veces yo me he encontrado con gente que, que ha venido eh, sin ni siquiera ser cristiano porque le resultaba eso, curioso y tal, y, y a la salida te dice, ¡guau, está en paz! Vamos, eh, mi hora de meditación. Y dices, ¡bueno, pues genial, oye! Eh, entonces todo el mundo está invitado. Eh, en cada ciudad pues tiene las horas santas son en un día, aquí en Valencia son los lunes. Eh, no lo sé,
4: depende de la ciudad. Entonces, depende de la ciudad de la que sea el joven, que mire en la web, ahí salen los carteles de Horas Santas y si quiere ponerse en contacto con alguien, hay número de contactos según tu grupo. Si eres universitario profesional, las necesidades que tengas o quieres unirte solo al compartir y está desglosado por ciudades eh, a quien tienes que hablar o, o plantarte en la hora santa y ya está, que va a estar llena de jóvenes.
0: Y nada, la web eso www.vijacuna.com Pues animamos, si hay algún joven que se quiere unir, que entre en la página web y ahí tiene toda la información. Terminamos ya el programa. Muchas gracias a los tres por haber compartido vuestro testimonio con nosotros. A vosotros. La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo. Mientras tanto, recordamos que podéis contactar con nosotros en Twitter, en Facebook y también en el correo electrónico laaventuradelafe.es. Buenas noches.